1: Este diario de Wall Street, en este caso episodio número 31, y como siempre con César Valverde. ¿Qué tal ha ido esta semana, César?
0: Se... Es posible que me notes un poco más ronco. Creo que todavía no me he recuperado bien del sábado de estar, pues bueno, eh, gritando, la fiesta, ya ¿no? sabes. Mucha fiesta, ¿no? Ah, Mucha bueno. fiesta. Bueno, había sábado, que celebrarlo. Lo que... Ah.
1: lo que pasó el sábado, ¿no?
0: <ríe> Te veo, Marco, como que tú no has perdido la voz, no sé. Igual pensabas que no. iba a ganar el Liverpool ¿o... o qué pasa.
1: Yo estaba mandándome WhatsApp con con Mbappé, que nosotros lo llamamos así yo le digo Mbappé, y, y nada estuvimos comentando eso pues la sí, sí. Eh, el robo el robo al Liverpool el robo
0: el robo, dice, sí, con en, con en, a PayPal, mejor no vamos a mencionarle por aquí, seguro que, que, que vamos está en su casa llorando, podría estar ahí el año que viene porque esto ya es algo, es que es costumbre, de hecho igual para la siguiente ni la veo, si es que ya no, no emociona igual Marco, aunque bueno, claro. eh, la voz la sigo
1: perdiendo ¿Y tú, eres más de post, puedes, tú, ¿Tú eres más de postura de roncero del de Bernabéu no lo va a pisar en su vida o dentro de tres años le vas a hacer así con la puerta adelante caballero?
0: Pues a ver, como el fútbol tiene memoria muy corta, a día de hoy te diría que no le quiero volver a ver en mi vida, que no puede pisar el estadio, pero dentro de tres años pregúntame, que igual te digo, ya que con, con, con tres años más, Benzema tendrá, ¿cuántos? 38, 39, 30 y... en fin, probablemente 100, así que es posible que haya que, que, que mirar hacia adelante y, y bueno y, y dejar este, este episodio atrás, pero a día de hoy, no, nunca jamás, pero bueno. Sí, estos son mis valores y si no me gusta, <risa> si, si no te gustan, tengo otros, ¿no? Que dicen, pues igual. Bueno, Mbappé
1: creo que también es de esa, de esa sí. religión,
0: ¿eh? Sí, sí, nada estos, nada. estos son
1: mis colores, pero si me pagas más <risa> tengo otros.
0: Sí, sí, y en, en la propia presentación estuvo hablando que si sí, él, él animaba de, de joven al Milan también, que luego también, no me acuerdo qué otro equipo, el tío abriendo ahí un abanico por si las
1: cosas van mal y luego ya pues pues eso, en tres años decide, a ver, Ojo, el equipo el, que mejor el, esté. El Milan a lo mejor, eh, a lo mejor vuelve, eh, que ha ganado el Scudetto después de no sé cuántos años sí. ahí con Ibra a la cabeza
0: les toca les toca es verdad eh tú fíjate en nuestro 2008 2000 no esa época ahí de Sevchenko Kaká eh, Dida si es que joder, es que sí, todos sí, los no, jugadores eran, eran unas máquinas Gattuso, y ahora
1: que, eh, ¿Sí? que ahora lo está sonando Gatuso para el Valencia que dicen que ya está hecho Gatuso al Valencia madre mía Está
0: todo muy muy revuelto eh, y, evidentemente, Marco, eh, los mercados financieros no van a ser menos, ¿verdad? Claro que sí,
1: que sí, que nos ponemos a hablar del fútbol porque también es un tema que nos gusta mucho, que hemos, muchas veces hemos comentado por aquí eh, el tema de Sorare, ¿no? Lo de las cartas NFT de futbolistas que nos gusta mucho, que tenemos el proyecto que se llama Footbuyers por ahí sí. también, comprando cartas NFT y demás, que, que va de momento bastante bien a pesar de las caídas de las criptos que esta semana parece que dan un respiro, ¿no? Y, y las bolsas, pues que también han dado un pequeño respiro, aunque a pesar de que ayer cerraron en negativo, pues en los últimos días hemos recuperado un poquito.
0: Exacto. Eh, creo, vamos, desde mi punto de vista, o se puede pensar, ¿no? Viendo el resto de indicadores, quizás sea un rebote dentro de un mercado bajista. Sí, eh, sí. No podemos cantar victoria y de hecho no hay más que ver eh, cómo los principales indicadores económicos atestiguan que, bueno, que la situación ni mucho menos está bien. De, por ejemplo, tenemos ya datos de inflación de mayo, eh, pues tanto a nivel europeo como también vamos a focalizar eh, en España. Luego lo comentamos, spoiler. Bastante malos. Eh, en Estados Unidos, eh, leía también el otro día un informe que de 19 indicadores principales económicos, 13 han dado eh, datos o resultados por debajo de lo estimado. El sentimiento del consumidor es el más débil de la década. Eh, también que hay que sumarle, pues bueno, el tira y afloja ante Rusia y el resto de países eh, occidentales con el gas y el petróleo, yo te embargo, ok, si tú me embargas el petróleo yo no te voy a vender gas eh, ni a Holanda ni a Dinamarca, en fin, esto va, eh, pues bueno, eh, llevamos ya 100 días me parece ya de conflicto y parece que la situación ni mucho menos se va, se va a resolver. Las grandes casas eh, pues, de, pues de análisis, grandes bancos ya hablan de recesión. Si bien no en 2022, en 2023. Veremos a ver en qué queda todo esto. Pero, Marco, vamos a dar también un par de noticias positivas. Que vean que no somos aquí cenizos, que últimamente parece que atraemos la mala suerte. Comentar que el precio de los fletes eh, parece que ha bajado bastante desde máximos. Luego vamos a comentar esos dos principales índices. Lo cual, pues a corto, medio, más bien medio, yo creo que corto, pues tendrá que repercutir de algún modo en, en la inflación. Y luego también, lo que comentabas al principio, que las criptos parece que rebotan después de esas caídas masivas por el fraude de Terra Luna. Hemos visto ahora también el Terra Luna 2.0, que parece que lleva el mismo camino, bueno, ¿no? Pero...
1: Bueno, como, como todo, ya, ya lo comentamos aquí, ¿eh? todo lo que eh, el dicho este de las segundas partes nunca son buenas, pues cuando la primera ha sido tan nefasta, el, el volver a hacer lo mismo me parece a mí que, que tiene poco... Más allá de los primeros movimientos especulativos va a llegar un momento en el que esto pierda todo el interés y, y se acabe yendo a cero también, ¿eh?
0: Total, eh. Por lo menos va camino de, o sea todo sea que le dé la vuelta, pero vamos, cuando a su fundador le está buscando la justicia en Singapur, tiene no sé cuántas demandas, eh, este proyecto ya se ha visto que ha caído, eh, creo que ahora está en, en torno a un 60% abajo, pero llegó a caer un 80% el, el mismo día que, que salió. Entonces, bueno, eh, muchas cosas tienen que pasar, muchos milagros se tienen que dar para que esto realmente pues, eh, vuelva otra vez ¿no? a, a, a ser de interés para el resto de, de, de los inversores. ¿no? Pero bueno, Exacto. Marco. ¿Le parece si empezamos hablando de, de los containers? Que Bueno, vamos a empezar con algo positivo, sí. ¿no?
1: Bueno, han caído un poquito los precios, pero ojito a la, a la energía que, que viene con fuerza de nuevo, ¿eh? Viene <risa> con fuerza hacia arriba y, y miedo da.
0: Exacto, sí, sí, total, la energía, pues bueno, eh, luego lo comentamos si te parece un pelín más adelante con el conflicto sí. de Rusia-Ucrania que ha tenido pues todo que ver ¿no? de, de, ese, de esa nueva alza de, de precios, pero comentar, hay dos índices muy importantes ¿no? a la hora de, pues, de, de medir qué cuesta mover ese contenedor, uno es el Freitos Index, que consiste en una media ponderada eh, que se calcula al mover un contenedor de 40 pies de tamaños por las 12 mayores rutas comerciales del mundo, las cuales a su vez son representadas por sus mayores puertos. O sea, una media pues bastante global. Pues el precio de este índice ha caído un 22% desde máximos de 2021, ¿vale? Eh, otro índice de referencia, que este ya lo hemos comentado alguna vez, es el Baltic Index, que este es una cesta, que recoge el precio de las mayores rutas marítimas de barcos de carga granel que transportan materias primas, que nos interesan materias primas, evidentemente. Eh, no son como los otros containers que hablábamos antes, que se utilizan más pues, para ese comercio mundial y transportar otro tipo de, de bienes. ¿no? Pues para este Baltic Index el precio ha caído un 49% desde máximos. Claro, si te quedas solo con eso y dices, wow, ya estamos perfectos, esto es, esto es coser y cantar, pues no, los precios... Eh, pues bueno, no han recuperado esos niveles pre pandemia y ahora mismo son cinco veces superiores a la situación pues, de 2018 o 2019 o sea que bueno eh, como, como dice el meme este de, de First Date, contento pero no mucho ¿no? pues lo podemos aplicar en, este, en, en esta parte ¿no? de, de, de los containers bueno, hablemos de guerra. Eh, seguimos pues otro día más comentando pues, bueno, qué está pasando en, en Ucrania. Ya son 100 días, eh, que no lo iba a decir cuando empezábamos, guerra relámpago, esto de una semana, pues bueno, ahí ahí sigue el conflicto 100 días después y la situación pues está bastante lejos de terminar. Vamos a hablar eh, bueno, el corte de gas, ¿no? Que esto ha sido una de las noticias más importantes. Dinamarca y Holanda han dicho que no van a pagar en rublos, ha llegado Rusia ha dicho que bueno, que si no hay rublos, pues que no van a les van a cortar el, el pipeline, ¿no? Los, Exacto. Otros países ya lo han hecho con anterioridad, que han sido Polonia, Bulgaria y Finlandia, eh, que también se negaron a abonar el precio del gas en rublos y también pues han quedado sin, sin ese gas. ¿no? ¿En qué se confía aquí? Pues que desde el mercado europeo se pueda satisfacer esa demanda de gas, pero ¿cómo se puede satisfacer? Pues evidentemente importando desde otros puntos, como por ejemplo Estados Unidos, que lo hemos hablado alguna vez, al ser eh, barcos de, de gas natural licuado, pues cuesta cuatro veces más el que el precio directamente desde el oleoducto.
1: Es, es lo menos eficiente que existe. Justo. Exacto,
0: exacto. Luego, pues, por ejemplo, aquí en España veíamos Nigeria, un país que, por ejemplo, que había aumentado su cuota de mercado, Estados Unidos y, bueno, eh, Qatar, que es uno también de los más importantes. Así que, pues, bueno, vamos a ver, evidentemente, cómo el gas, pues, sube, ¿no?, en las, en las próximas fechas. Creo que es algo bastante evidente. Eh, por contrapartida, eh, pues, bueno, al, al leer esta noticia, ¿no?, entre otras cosas, ¿qué han hecho desde el gobierno central o qué han hecho desde las instituciones europeas? Pues, bueno, eh, querían en un primer momento una prohibición total, eh, pues del, del petróleo ruso, esto lo, lo pidió Ursula von der Leyen hace casi un mes, pero bueno, es prácticamente imposible porque hay países como, pues por ejemplo, Hungría, eh, ¿no? Hungría que de primera ya se ha negado 100%, pero también Eslovaquia o República Checa que no cuentan con salida al mar y claro, pues eh, les, puede, les puede reventar directamente. Entonces, bueno, al final, ¿qué, qué van a hacer? Pues simplemente... Eh, golpear esas importaciones de crudo por barco, que se su que supone que son alrededor de dos tercios del total que fluye a la Unión Europea desde Rusia. Entonces, pues bueno poco a poco, en principio, al acabar el año, ¿no? a finales la, de La año, idea
1: pues... es para de aquí a final de año perder el, no, el 90%, no bajar el 90% del consumo de petróleo ruso, que yo creo que ese 10% se referirá a estos países, a Hungría, Eslovaquia y República sí. Checa.
0: Que no, les queda, que no les queda otro. Pero, claro, es eh, muy bonito. Eh, todos intentamos ir a uno. Ya comentábamos en el anterior podcast, ¿no? Como, por ejemplo, desde Italia, la empresa gasística se había abierto cu cuenta en rublos para, precisamente, pues, bueno, plegarse, ¿no? Ante lo que le piden desde, desde Rusia y, y, y no ir, pues, digamos, todos remando en esa misma dirección. ¿Qué otros países pues están haciendo cosas similares? Pues, por ejemplo, India y China, están ahora mismo comprando más petróleo ruso que nunca y leía que según estimaciones pues, de, de algunos Think Tank sí comentaban que, 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 bueno, que más o menos se estima que a Rusia le cuesta producir un barril de petróleo de media o, o, o en promedio de 55 a 70 dólares y ahora mismo los está vendiendo pues a China y a India, a precios muy inferiores de los que están ahora mismo cotizando en mercado, que son por debajo de 90 dólares el barril. Entonces, claro, pues de 55 a 90 dólares le está sacando casi un, un 80, bueno, sin casi, le estará sacando un 70, un 80% de beneficio a cada barril y, 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 y están, pues eso, comprando sin parar. Es una oportunidad única que tienen que aprovechar. Entonces, bueno... Claro, eh...
1: es que esto lo que está provocando más bien es un cambio de flujos de mercado, porque ayer, mira, ayer fue un día perfecto para ver esto, porque ayer, eh, cuando Europa publica el ban al petróleo ruso de aquí a final de año, ¿no? lo que hemos dicho de la caída del 90% de las importaciones, el mercado pegó una subida, el mercado de energía. El, el heating oil se puso subiendo un 4%, la gasolina como un 3%, el Brent, el crudo fue el que menos subió porque sabemos que el crudo está un poco retenido por la liberación de reservas estratégicas de Estados Unidos y, y está un poco más controlado, pero también subió y subió por encima de los 120 dólares eh, por barril. Y luego por la tarde se publicó la noticia... De, de que las exportaciones rusas no habían caído tanto de petróleo, no habían caído tanto como se esperaba. Entonces, el mercado se cayó por completo, el heating oil pasó de subir, por ejemplo, un 4% a caer un 1%, el petróleo pasó de subir un 1,5%, un 2% a caer un 2%. Es decir, que eh, un mercado que empezó el día subiendo de 116%, a 121 dólares En el crudo, sí. acabó el día Bajando de nuevo a 116 117 dólares Porque al final ves que, que esto no va de que Si Rusia deja de vender a Europa Se queda sin mercado, ¿no? A lo mejor lo tiene que vender Más barato, pero lo vende más barato En otro lado claro.
0: Sí, justo, coincido con lo que dices y me parece muy interesante la reunión que tiene la, la OPEP más, eh, pues, eh, que pues creo que la tiene el, 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 creo que la tienes es este jueves, iba a, decir, iba a decir hoy miércoles, pero no, creo que es el jueves, que Probablemente, no. Lo que dicen los analistas es que eh, des, se está pidiendo desde Occidente, pues intentar aumentar eh, la producción de petróleo para estos países y que le van a decir que, que viven muy bien como están, bueno, que se dejen de historias y que, historia, que, que, sí que... Se está
1: hablando. Lo que sí se está hablando, uh -huh. que justo lo leía, creo que en Bloomberg o en CNBC, no me acuerdo, lo he visto esta mañana es que eh, la OPEP se está planteando sacar a Rusia de ese acuerdo, no porque no hay que olvidar que Rusia no forma parte de la OPEP, forma parte de este acuerdo OPEP+, Plus donde se incluye a Rusia, entre algún país sí. más creo que hay, pero eh, se están planteando sacar a Rusia porque al final eh, Rusia va un poco por libre con el tema de su, de su producción ahora mismo. Rusia está produciendo lo que quiere o lo que puede, para colocar ese petróleo en el mercado y no está tanto en coordinación con la PEP. y puede que, además, debido a otras presiones y otros acuerdos con Estados Unidos, pues estén planteando el, el sacar a Rusia de, de este acuerdo.
0: Exacto. Es que lo hemos comentado aquí, pues, en, en anteriores podcasts, ¿no?, que, que, que parecía que que estas eh, sanciones iban a ahogar a la economía rusa, que iba a parar la guerra de inmediato, pero está ganando más dinero que nunca. Y, de hecho, una de las de, un gran indicador ¿no? para, para indicar lo, lo, lo sana, entre comillas, que está su economía, vamos a entender esto de sana, ¿no? Sí. Eh, el Banco Central de, de Rusia ha reducido por tercera vez en poco más de un mes los tipos de interés eh, desde un 14% a un 11% en un esfuerzo por intentar reducir el valor del rublo que se está disparando frente al dólar en las últimas semanas. ¿no? Eh, claro, eh, ¿por qué un gobierno quiere reducir... Ese valor de, de su moneda Pues bueno, porque les está haciendo mucho daño A la hora de exportar o sea, eh, ya, Y ya no solo eso, pues son dos motivos ¿no? Primero para las exportaciones Y luego también, el propio gobierno central Cobra algunos impuestos sobre la energía en moneda extranjera Que luego tiene que convertir Entonces, de este modo, estamos viendo cómo eh, Lo que en un primer momento parecía de Vamos a dejar de comprarles petróleo, gas Diamantes, oro, cualquier eh, Materia prima de Rusia Que bueno, que, que, pues eso, que, que iba a hacer Que el conflicto pues se acabase más pronto que, que, que tarde ¿no? y estamos viendo que Rusia pues, está eh, capeando ¿no? esas sanciones, está ganando más dinero que nunca eh, pues, de sus exportaciones de petróleo y de gas y que puede prolongar esta agonía pues, eh, más tiempo del que desde un primer momento bueno, parecía. Bueno, ¿no? es,
1: es que lo comentábamos hace un par de podcasts, creo que sí. lo, el balance por cuenta corriente de Rusia era mucho más positivo que en años anteriores y es que básicamente sum, podría sumar lo de los últimos 10 años juntos. El, solo lo que llevamos de año, de este 2022, que lleva muy poquito tiempo de... Bueno, no llega a medio año todavía, ¿no? No hemos cumplido el mes 6 completo. En cinco meses han ingresado más que en los últimos 10 años. Y otro país que está siendo muy beneficiado por esta guerra está siendo Arabia Saudí, con su empresa nacional petrolífera, Aramco, que se ha convertido en la empresa más grande del mundo, ¿no? Hemos pasado de, de empresas como Apple, eh, Amazon y demás a tener sí. a una petrolera como empresa más grande del mundo las refinerías, eh, no paro de leer noticias de se abre una nueva refinería do, no sé dónde vamos a abrir la, una refinería que teníamos una de las tres plantas de esta refinería que teníamos cerrada eh, y tiene una capacidad de 600.000 barriles al día es que es el negocio, ahora mismo en el mundo tú te pones a mirar cuál es el mejor negocio que hay en cuanto a rentabilidad, y ahora mismo el mejor negocio que hay es refinar petróleo, con unos márgenes del 60-70% sobre el refinado, es una auténtica locura.
0: Totalmente. Hemos cambiado quizá de un entorno muy enfocado hacia las empresas tecnológicas, ¿no? y lo que decías antes, pues un Apple, un Microsoft, un Tesla, un Google y ahora pues estamos viendo pues eso que las empresas eh, de energía, las empresas eh, de extracción, las empresas de refinado pues son las que mejor lo están lo están haciendo, pero vamos con una diferencia abismal del del resto, luego, luego comentaremos por sectores, eh, porque porque bueno, vamos a ver que, que ha sido pues un, una última semana, sobre todo bastante buena, ¿no? Esperemos que, que no sea ese rebote del gato muerto que comentamos aquí de vez en cuando. Así que así que bueno, luego lo comentamos. Vamos a hablar ahora, Marco, si te parece. Eh, pues bueno, ya tenemos datos de IPC, tanto de Europa, como bueno, evidentemente, pues España, al pertenecer eh, a Europa, pues también. Eh, y han sido pues bastante malos, ¿no? Eh, déjame que te lea por aquí. En Europa, la media, pues el IPC ha escalado hasta un 8,1% interanual en mayo, que son siete décimas más que abril, que parecía que, que ya habíamos tocado techo y que a partir de ahí sería pues todo bajada, ya hemos visto que no, y eh, pues bueno, además ha reventado las previsiones que se tenían, que se si, eh, estimaba ¿no? que, la, que la inflación se situase en un 7,7, o sea, del 8,1 al 7,7, pues bueno, ya vemos que hay varias décimas de diferencia. Eh, este jarro de agua fría eh, pues bueno, ha sentado, pues ya sabemos que está bastante dividido, ¿no? El Banco Central Europeo. Algunos quieren tomar la decisión de subir eh, esos tipos de interés de forma inmediata. Otros se lo están planteando para quizá un poco más adelante. Noticias como esta te hacen ver que hay que tomar una decisión pues a la de ya. Y fíjate que ya se está comenzando a hablar incluso de alzas de tipos de 50 puntos básicos como en Estados Unidos, que son las alzas que estamos viendo. O se hayan pasado de no hacer nada a en un futuro quizá 25 en un futuro ya sí que 25, que esto ha sido lo último que han dicho, a oye, en la próxima cual tenemos que subir 50 puntos básicos. Lo cual yo creo que desde mi punto de vista una noticia tan radical eh, y, y sobre todo por lo por lo imprevisto, ¿no? Porque es algo que sabemos todos que tiene que pasar y que lo tenían que haber hecho ya. O sea, cuando digo ya lo tenían que haber hecho hace un año o hace un año y medio. Pero pero ya de repente del no a 50 puntos básicos, joder, que se preparen las empresas que esto va, va, a, causar, va a causar estragos, ¿eh?
1: Sí, ahora mismo la probabilidad de subida de tipos Sigue estando ahí en el rango 2,75-3%, que es más o menos lo que, lo que estaba estimado, pero ojito que no acabemos el año por encima de esos tipos de interés en Estados Unidos. ¿eh? Y eso va a enfriar la economía sí o sí. Con esta inflación, esos tipos de interés tan altos, vamos, sí. yo lo veo de cajón que vamos de cabeza a una recesión. Raro me parecería que eso no llegara.
0: Sí, eh, vamos, coincido. O sí. Aún esta inflación también, que se
1: está... Creo sí, que... eh, bueno, ahora iba a haber una reunión eh, FED-Gobierno mm. eh, Central de, de Estados Unidos. El otro día leía que la última vez que hubo este tipo de reunión para tratar el tema de la inflación entre la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos fue en la época de Reagan y salían mm. como unos datos, eh, unos textos filtrados de esa reunión en los que Reagan les pidió, por favor a la Reserva Federal, que no subieran los tipos de interés hasta que pasaran las elecciones. Hombre, que... un... <risa> un clásico, Marco, claro que sí. Al final, lo que importa no es eh, la economía, no son los ciudadanos, no es nada, lo que importa es volver a salir reelegido presidente. Sí. menos
0: mal que la FED tiene que ser un organismo imparcial, ¿no? Pero bueno, ya lo, ya le hemos hablado aquí, un banco imparcial formado por 12 bancos eh, americanos, cada uno pues con su propio interés y con sus y con sus propios objetivos, ¿no? Pero bueno, creo que eran, no sé si son 12 o 18, igual le he dicho 12 y son 18, pero bueno, eh, se entiende, ¿no? Que son bancos, al fin y al cabo, eh, de capital privado, que, que los dirigen manos privadas y que pues van a mirar, evidentemente, su bien y no el bien del, del ciudadano. Así que no me extrañaría, ¿eh? que... Que en esa reunión dijesen, oye, vamos a esperarnos un poco porque Biden, yo no sé cómo estarán ahora mismo las encuestas de, de satisfacción globales, o, o bueno, americanas en este caso, pero no creo que esté muy arriba. ¿eh? Yo creo que, que está bastante, sé, bastante... Y no hay que
1: olvidar que contra quien va a pelear el ser el reelegido es, es contra Donald Trump.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Así que bueno, en fin, veremos a ver en qué queda todo esto. Nada, antes de entrar con España, comentar rápidamente que eh, pues de los principales componentes de la inflación, el que más ha subido, evidentemente, ha sido la energía. Eh, que ha vuelto a... La tasa, sí, déjame quitar la que la tengo por aquí, del 39,2% eh, de este mes al 37,5% de abril, y luego, seguida también de alimentos, alcohol y tabaco, 7,5% frente al 6,3%, y luego ya, bueno, también servicios, bienes industriales y energéticos, etc. Claro,
1: es que todo el mundo está subiendo precios, los bares suben precios, las tiendas suben precios, todos suben precios, sí. así que la pelota ya, ya está rodando.
0: Ayer fui a la, al campo, que no lo tengo muy cerca de casa, pero bueno, estaba dando un paseo y fui al campo. Digo, bueno, a ver qué, qué, qué tenemos por aquí. Yo suelo comprar en el Lidl o en el ALDI o en el Carrefour, que son los que tengo más cerca, sobre todo el Lidl y ALDI. Pero bueno, sé que no le interesa a la gente, pero yo lo cuento. Sí. Y cuando, cuando entré en el campo, de verdad, me llevé dos bolsas, pero, pero vamos, según mis estimaciones hace cosa de pues de 4 o 5 meses no me hubiese costado más de 25 euros pues ayer me costó 44 de verdad, o sea, y de hecho veía los frutos de la fru de los precios de la fruta y de la verdura y ya iba, iba, iba seleccionando, digo me iba a
1: lleva una sandía. Yo me quedé sorprendido, aquí ya hablando de de, de, datos de las vidas, ves, No, 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 de, sí. no. Yo me quedé sorprendido porque sí. yo nunca me había fijado. A lo mejor compras un pack de estos de, de Coca-Cola y no te mm. fijas en el precio unitario porque más o menos tienes en la cabeza lo que cuesta una lata. ¿Cuánto dirías tú que, que cuesta una lata de Coca-Cola cero? Más o menos. Yo, entre 50 y 60 céntimos. Claro, 60 eso es lo que... Yo tenía en mi cabeza el número 56 céntimos. No sé por sí. qué, en algún momento vería yo ese, ese número en, el, en algún supermercado donde lo comprara y sí. más o menos yo tenía por ahí que... Con... En el pack ahorro este, que son 12 latas y demás. Bueno, pues aquí en el Carrefour al lado de casa ya van por 78 céntimos las, las latas de Coca-Cola. Claro, hay que pensar que una lata de Coca-Cola lleva aluminio, que yo creo que es más caro, todavía que el, pues, que el contenido no creo que el contenedor es más, es más caro que el contenido y el, y el aluminio ha subido como un 40% eh, de un año para otro.
0: Sí, ahora que comentas lo de Coca-Cola, me ha venido a la cabeza una de las empresas que creo que mejor ha rendido, pues, en el marco internacional, que es la embotelladora de Coca-Cola Turca, que no sé exactamente cómo se llama, pero pues eso mm -hmm. se dedica pues, a embotellar. No sé si, o sea, no sé si es solo a nivel europeo, no sé si es a nivel asiático, no sé si es a nivel global, pero que hay una embotelladora y que, que, que lo cada hace francamente bien. Cada país suelen tener la
1: suya, ¿eh? en cada país, en España tienen también la suya, en cada país tienen, sí. suelen tener.
0: Pues me, me, me sonaba a mí la turca, que, que claro, ahora, luego para la siguiente podcast a ver, si, a ver si le echo un vistazo, porque claro, con el tema de los precios, de, de, con la subida de precios del, de, pues del aluminio, también del plástico, que al fin y al cabo es un derivado del claro. petróleo, no sé, me, me llama la atención, me gustaría saber cómo está, porque ya te digo, que en un pasado era de las empresas que, pues así, más potentes, que para fijarte en el mercado turco, pues fíjate si tiene que ser la empresa pero, potente, ¿no? Una empresa es, que, es que factura final... en,
1: en en liras, o sea, tiene que ser algo muy raro, pero... pero. Es que al final tú piensas en un pack de coca Colas, es que estoy seguro, es que lo más barato es la Coca-Cola en sí, es que el plástico sí. que envuelve el paquete, el plástico que une las anillas y el aluminio de las latas, estoy seguro que vale más y el transporte de, de esas Coca-Colas sí. hacia el supermercado cuesta más que lo que es la Coca-Cola en sí, podría ser agua, podría ser cualquier otra cosa que valdría lo mismo, de sí, sí, si fuera claro. agua creo que sería hasta más caro.
0: Es, es, ahí 100% 100% seguro pues voy a investigarlo y para el próximo podcast lo, lo comentamos, a ver cómo han sido pues eso, ese cambio eh, o esa subida de ¿no? las materias primas que seguro que lo ha afectado pues de, de lleno y bueno, ya hemos comentado los datos europeos, España pues evidentemente no te voy a decir, jue, en España lo estamos haciendo genial, somos el único país que resulta que, que, que ha batido récord y que, bueno, eh, pues sí hemos batido récord pero hacia arriba, otra vez más ¿no? Eh, déjame que te lea por aquí eh, en abril la inflación se situó en un 8,3%, parecía que ya había roto ese pico alcista 9,8%, que eso fue una auténtica locura de marzo, pero ahora, pues en mayo, vuelve a marcar un 8,7%, o sea, ha subido de 8,3% a 8,7%, eh, y claro, pues también se estimaba un 8,4%, de, de, era lo que est estimaban los expertos, ¿no? o sea, por encima de lo que se estiman los expertos, por encima también del, del, del IPC de, de abril, y comentar que aquí que el repunte sobre todo se debe a la subida de precios de los carburantes también y a la subida también de los alimentos lo cual es curioso porque jo, tenemos o hace cosa de uno o dos meses no que fue cuando se firmó esta, esta ayuda ¿no? a, a, a la gasolina ¿no? de, de esos 20 céntimos por no sé si por litro no me acuerdo exactamente cómo era que en principio se supone que tenía que paliar esos efectos adversos en la inflación por lo que se ve ni mucho menos lo ha paliado y eh, de hecho la semana pasada el precio medio de la gasolina aquí en España llegó a un máximo histórico, al llegar a los 1,94 euros por litro. O sea, estamos que lo bueno, yo la he visto más, más o... cara. ¿eh?
1: Yo la he visto a más de dos euros. ¿eh? que ¿Será el precio medio? Será el precio. Claro, medio, el precio, precio medio, medio. Esto. Pero yo esto en Madrid, en Madrid yo he visto la gasolina por encima de 2.
0: Sí, no, no, sí, es, lo, vamos, yo también lo he visto por encima de dos, pero imagino que esto estará tomando, pues, pues sí, no sé, eh, pues eso, Cuenca, eh, no sé, otros, otras regiones, cost, donde será, que las de low cost y demás. más claro. barato,
1: sí, sí, sí. Exacto, pero al, al exacto. final, el efecto que están teniendo, sí que esto es como un, un popular opinion, ¿no? Al final <ríe> te, tenemos, vale, muy bien, nos da la ayuda esta para comprar la gasolina, que al final viene de lo que ganan de más. Por, sí. cobrar más, por cobrar el impuesto proporcional a, a un precio más caro de la gasolina. Pero claro, lo que están consiguiendo los gobiernos con, con estas políticas, España, Alemania, todos los países que están subsidiando a Italia el precio de la energía y de la gasolina, es que la economía no se frene tanto, que vale, está bien, pero es que seguimos consumiendo petróleo como si estuviera barato. Eh, bueno, barato, eh, no, como si no estuviera tan caro, entonces si hay más consumo de petróleo más sube, entonces seguimos alimentando la pelota y el efecto al final es prácticamente nulo porque porque la subida del crudo se va comiendo la ayuda que estás dando, entonces eh, estamos haciendo el tonto, básicamente Sí, un
0: poco, sí, sí, total total, y no es la única materia prima, ¿no?, de la que últimamente se ha hablado que iban a pues, que estaban fomentando ayudas, la otra era la excepción ibérica esta que comentaban, ¿no?, para capar el precio del gas. Que en principio iba a ser también aprobado hace hace dos meses y que todavía, pues bueno, se, se está retrasando. No sé si está no es sé exactamente si necesitan el sí de Bruselas. La verdad que estoy un poco desconectado con este tema. Pero lo que sí que dicen los expertos es que cuando esto se acabe por fin de, de aprobar, podrá reducir hasta un punto entero la inflación media anual. O sea que, que bueno, a ver si lo aprueban rápido, a si pronto. Llega, y... A ver si eso llega, Exacto. pero
1: sí que es verdad que al final todo está en manos de la energía sí. y vamos sí. a ver si si este si el mercado se va readaptando y al final tiene efecto toda esa nueva apertura de refinerías que están abriendo porque al final, vamos, yo, yo siempre mm. tengo uh, mis pequeñas teorías conspirativas de que al final Rusia y China son quienes claramente están ganando el eje, no el eje Rusia-China están ganando esta guerra, Arabia aprovechándose por ahí y ahora mismo lo que están provocando es que toda la industria eh, petrolera eh, de Estados Unidos se vuelva, que era ineficiente a los precios que estaba el crudo, que se ponga a trabajar de nuevo, porque los precios son muy atractivos, que empiecen a hacer inversiones de miles de millones. Y en el momento en el que eso esté hecho, seguramente hagan caer el precio de la energía de nuevo. Eh, Arabia se pondrá a producir como locos, China abrirá nuevas refinerías y producirán también como locos se derrumbará el precio de la energía de nuevo y Estados Unidos se encontrará de nuevo con 20.000 pozos nuevos petrolíferos abiertos con toda su inversión hecha y diciendo, ¿y ahora a qué? ¿A cerrar y amortizar o cómo, o cómo hago esto? Para mí, esa es, esa es la visión que tengo. Cuando esto se venga abajo, el precio de la energía creo que se va a venir muy rápido para abajo y vamos a tener una sobreproducción brutal de, de crudo porque ahora mismo lo de eh, las políticas de... ...de verdes y demás... ...están totalmente fuera de lugar... ...se ha olvidado todo el mundo de... Eh, ...agenda 2030... Y, ...y de todo...
0: ...total... sí no, ...yo creo que tengo la solución... ...cuando Estados Unidos vea que ha hecho un desembolso brutal... Y que, 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 bueno, que eso, que han caído los márgenes operativos y que no les resulta rentable, que ahora pues invadir un país y ya está. Y con eso volverán a subir claro. otra vez los precios del, del crudo. Es, es muy sencillo, Marcos. Y tampoco hay que comerse el tarro. Ya, ya pasan, ha pasado en el pasado muchas veces. Y, y la historia pues va a tender a, a repetirse, seguro. O sea que. Eh, eh, nada, simplemente ya por finalizar esto. Eh, hay algo que también me parece eh, reseñable y que es bastante peligroso, es que la inflación subyacente, porque podemos decir, no, es que esto es solo por tema de, de alimentos de y, energía. Y, 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 y energía, pues no, es que también eh, la, la inflación subyacente ahora mismo ha marcado un 4,9% y es un nivel más alto desde octubre del 95, o sea que lo que estamos hablando, se están subiendo los precios absolutamente... Claro, hay eh, que pues tener en cuenta en, que en la inflación subyacente
1: lo que no tiene en cuenta es el precio de la energía, pues al final es que, aunque no lo tengas en cuenta el precio de la energía, todos los demás productos dependen en parte también del precio de la energía, ¿no?
0: Exacto, exacto, ahí, ahí las las dadas. así que, en fin, una situación para nada eh, halagüeña ¿no? aquí en la que estamos viviendo en España y que, que, bueno, vamos a ver los siguientes meses si ya cuando se aprueben este tipo de medidas y, en fin, se relaje un poco pues todo lo que está sucediendo en Ucrania, pues digo yo que, que se verá ¿no? en esa, claro. en esa inflación. Eh, ¿Qué más? Vamos a hablar también eh, de Reino Unido, que ha hecho algo que, ojo, que puede sentar precedente, algo muy interesante, y es que el jueves pasado eh, introdujo un impuesto del 25% sobre el petróleo y el gas. ¿Con qué contexto? Pues bueno, pues para Boris Johnson eh, la industria energética se ha beneficiado demasiado de una subida de precios en, en las materias primas y... Esto que ha hecho, pues bueno, ha eh, aumentado evidentemente la inflación, por lo que, según él, pues toca pasar por caja, ¿no? Se espera recaudar, ojo al dato, 5.000 millones de libras que van a servir para financiar un pago único de 650 libras a unos 8 millones de, de hogares más pobres. Claro, aquí la gente, pues evidentemente, pues dirá, oye, ¿cómo el Estado puede ser tan intervencionista? ¿Cómo puedes hacer eso? Lo que comentan desde el propio eh, parlamento eh, inglés, según ellos, eh, entre comillado. El sector del petróleo y del gas está obteniendo unos beneficios extraordinarios no como resultado de los recientes cambios en la asunción de riesgo o, o la innovación o eficiencia, sino como resultado, simple y llanamente, del aumento de los precios mundiales de las materias primas. Eh, o sea, achacan
1: al... un poco... Sí, pero, sí, pero que pero al no. final el negocio para el gobierno eh, inglés es redondo. Es decir, yo le cobro más impuestos a las petroleras, las petroleras lo van a traducir en subir los precios, ¿no? refinan y lo cobran más mm. caro el refinado... Y al final, como los precios de la energía están más caros, además voy a recaudar más. El negocio me ha salido redondo. Es, es, es realmente increíble. Es realmente increíble lo que, eh, lo que al final resulta ¿no? de una política que parece que va a favorecer a los, a los ciudadanos. Vamos, eh, es que si tú le pones un impuesto, es que nada les impide. A las gasolineras cobrar la gasolina un 25% más cara. Si tú le pones un impuesto del 25% y la gasolina te la suben un 25%, pues hasta luego. Y ahí sí que es verdad que no te ves en un mercado mundial donde las materias primas son comunes. Las gasolineras de Reino Unido solo operan en Reino Unido. Tú no puedes ir a echar gasolina a Francia, tú tienes que echarla en Reino Unido. Entonces, si, a, si las gasolineras te suben el precio un 25%, pues, pues te lo comes. Y lo pagas, y pagas más impuestos y negocio sí. redondo
0: y es una medida, yo creo, un, un tanto populista, pero claro, hay que tener en cuenta que Boris Johnson, cuando todo el mundo estábamos encerrados en casa, él estaba pegándose fiestas con 100 personas bueno, en el Street. Boris Johnson Street, va dando bandazos
1: y, porque no sabe claro. cómo volver a salir reelegido, pero me exacto, da a mí que exacto. lo tiene bastante complicado. Sí, hombre, están ahí...
0: O sea, verás tú cuando se haga ya público el resultado de la investigación, que bueno, que parece bastante claro, ¿no? Pero bueno, vale. ahora mismo es pre presunto... Bueno, que luego también ya se presunto sabe, Presunto fiestero,
1: que... ¿no? No tiene pinta, nadie se lo esperaba, pero tiene pinta sí. de presunto fiestero.
0: Sí, 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 ahí moviendo la peluca de un, de un lado a otro, me lo vamos... En fin, que a ver a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Pero puede sentar un precedente peligroso a ver si en otras naciones también pues eh, dicen, oye, pues qué interesante lo que tú dices, Marcos, esto al fin y al cabo me va a acabar repercutiendo en mi bolsillo y la gente va a decir oye, a las personas a las que le estoy dando esa ayuda de 600 libras o 600 y pico libras al mes, eh, me van a votar, sí o sí. O sea que, claro. que, bueno, es un movimiento político muy inteligente, luego ya a nivel eh, económico o a, a nivel social, pues quizá no sea la mejor opción, pero, en fin, la gente que se queda con ese, ¿no?, con a corto plazo con sí, lo que mira, tiene su oh, Mira qué
1: bueno Boris Johnson ahí castigando Exacto. a las petroleras que están haciendo sí. beneficios millonarios porque sí, sí, que, sí. que también el motivo es que es gracioso también porque el motivo de que las petroleras ahora mismo estén haciendo beneficios millonarios viene también provocado por las políticas gubernamentales de ir eh, mm. capando ¿no? esa producción de petróleo haciendo menos interesante que se haga inversión en, en abrir nuevos pozos petrolíferos, en abrir refinerías y demás, en desincentivar eso, que ha provocado ahora mismo que tengamos una escasez, que la capacidad de refinado sea bastante inferior a la que teníamos en 2019. Entonces, pues todo eso provoca que ahora, todas esas medidas políticas, provoca que ahora las refinerías estén haciendo beneficios millonarios. Y como están haciendo beneficios millonarios, pues les cobro otro impuesto. Al final, es, es como poner parche sobre parche, ¿no? Dices... ¿Dónde, ¿Hay alguien que haga una planificación aquí? ¿Alguien lleva un, un excel con lo que se va haciendo o, o van saliendo las ideas a medida que se nos van ocurriendo? Que creo que más bien es así. Sí,
0: te contesto yo, Marco. Vamos a, vamos a bandazos. Ya te contesto yo. <risa> bueno, vamos a hablar ya sí que sí de bolsa. Ya hemos repasado pues un poco las noticias eh, de actualidad de la última semana. Y, y, bueno, comentamos al principio, ¿no? Eh, ha sido una semana positiva para la bolsa. Eh, centrándonos pues, en los principales índices americanos. Desde el viernes pasado, uno Jones 4,01%. Pero, bueno, eh, siguen siendo... Está lejos todavía de ser un año rentable para, para estos tres índices, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas, muchas semanas como esta para para siquiera obtener ese break-even y quedarse en cero, ¿no? Por, por decir de algún modo. Por sectores...
1: Pues en la última semana,
0: eh, consumo cíclico pues eh, ha subido un 8,3%. aquí
1: estaba mirando yo un dato sí. de, con lo de consumo cíclico, porque me he metido con, eh, directamente en consumo cíclico a ver dentro de este sector qué subsectores mm. han sido los que ha ido, han ido mejor. Y, y, y me ha hecho gracia ver los, los resultados. De lo que más ha subido es internet retail, no servicios de internet, eh, footwear Um, eh, bueno, zapatillas, ¿no? Y calzado y accesorios. Mm. Es, es decir, que sí. bueno, ha rebotado ahí el, el calzado. La gente se está comprando sandalias para, para este sí. verano. Restaurantes también ha estado bien. Pero lo que más curioso me ha parecido es que lo que más ha caído es eh, gambling, las apuestas. Y es un síntoma, creo yo, eh, de lo, el poco dinero que ya va teniendo la gente para destinar a cosas. <ríe> Totalmente innecesarias como las apuestas, ¿no? En el mes ha sido también de lo peor, lo cuarto peor por la cola, porque en el mes todo este sector ha subido, pero eh, mientras que sí. eh, el, el subsector, department, department stores, que no sé realmente eh, a qué se refiere este tipo de tiendas...
0: Tiendas de conveniencia, ¿no? Tipo, pues sí, como las típicas tiendas de, de barrio, de, de, pues de ropa, cosas así, yo creo que debe ser, pues deben ir por ha un 18
1: en, la, en la última semana, pero claro, eh, gambling ha subido un 3,59%, sí. la diferencia es totalmente abismal. Sí.
0: Yo igual a Chaco también, eh, no sé, que, que lo que dices tiene mucho sentido, pero quizás eh, antes, por ejemplo, NBA, que ya estamos pues, en la, prácticamente en la final, pero antes igual se podía eh, se podía meter dinero a más Mira, partidos, ¿no? Había muchos ser, más partidos de playoff Eso
1: puede ser también. Pero bueno, es que si miras en los tres últimos meses, César, sí. Gambia claro, igual... es el peor. En los tres ya, últimos ya, ya. meses, cuando, según lo sí. que dices, sería lo más interesante, ¿no? Finales de NBA, sí. finales de Champions y demás, en los últimos tres meses es el peor subsector sí. con una caída del 24%. Pues,
0: me, me, to, o sea, ya está, bueno, me rompes completamente. O sea, en toda en rara, los vamos. últimos seis meses sí, también sí, es sí. lo
1: peor, con una sí. caída del 38%, y en el sí. último año también es lo peor, con una caída del 45%. Joder, el sector sí. de las apuestas ahora mismo eh, Desastroso. estaba para, para mirarlo porque, oye, a lo mejor puedes encontrar alguna ganga dentro de, de ese sector. Mm. Sí, sí, sí,
0: curioso, para nada te hubiese dicho, eh, vamos, que, que, que era tan malo, es más, yo eh, po, aquí por, por desgracia tengo bastantes casas de apuestas pues, en, en mi calle por Bravo Murillo y, y, y vamos da igual la hora del día da igual el día de la semana que siempre están hasta arriba y, y parece que por ellos no pasa no ese pues eh, esos malos tiempos no de inflación alta la gente se tiene que, que guardar ese dinero en el bolsillo porque no sabe bueno, qué va a venir después pues parece, pues, pues, parece, que, que no, que parece que no parece
1: que la media general sí. a lo mejor en, en cerca de tu casa la cosa sigue. Pues, igual, funciona de otro modo no y, Pero... y al final la gente que va a, a estas casas de apuestas, pues sí. muchos de ellos están totalmente enganchados, ¿no? Que por eso sí, lo ponen claro. también... Eh, ya verás cómo no ves un, un Orenes o, o un Codere en, en Goya, ¿no? Ahí en la esquina ya. de Goya, ahí no ves un, un Codere, al final lo ves en, en barrios más, eh, sí. más populares, no... Con, con poder adquisitivo, pero tampoco... bueno y más y, deprimido y, sí, y, sí es, y, es normal. Y cuanto, sí, sí. Y cuanto más eh, bajo es el nivel eh, monetario del barrio, más casas mm. de apuestas ves, ¿no? vas ves cómo va cómo, Es como exponencial, ¿no? Dicen, donde sí. menos dinero hay, ahí me voy a sangrar a la gente. Pero luego, en la media general, que hay mucha gente que apuesta por internet y demás, pues se ve que la gente ya se va guardando ese sí. dinero porque las ve venir.
0: Podríamos hacer una tabla, ¿no? Eh, tiendas de Luis Vuitton, eh, casinos claro. de estos de tal, y seguro que, que oye, el, el sector lujo, que es, también funciona, es uno de los sectores que mejor funciona incluso en, en época de recesión, ¿no? Mm. El que tiene dinero lo sigue teniendo y va a seguir comprando sus Ferraris, su Luis Vuitton, sus… Claro, porque lo toman eh... como
1: inversión. Si tú compras un Ferrari mm. edición limitada del que hay solamente eh, 50 modelos, pues obviamente sí. eso te va a servir para resguardarte de la inflación.
0: Total, sí, sí. Solo hay que tener
1: el millón de euros para comprarte ese Ferrari, pero por lo
0: demás. Eso es lo de menos, Marco, eso completamente secundario. Y, y bueno, antes ya de hablar de empresas que han presentado resultados... Que comentabas antes que había subido mucho el comercio electrónico Creo que tengo pues eh, uno de los porqués Que han sido los resultados de Alibaba Que a su vez pues han espoleado a empresas como Pinduoduo, JD.com, etcétera Que lo vamos a comentar Comentar que, que en el último mes, ya que es día uno Vamos a comentar también eh, pues eh, cuál ha sido el sector que mejor lo ha hecho en el último mes Que ha sido energía con un más 12,15% Utilities más 3,66% Y por el otro lado tenemos consumo defensivo menos 4,92% Real estate menos 4,4% Real Estate que, que bueno se está deshinchando en las últimas fechas aquí hemos visto eh, yo creo que de este año no sé exactamente cómo estará cómo estará el Real Estate pero pero bueno de ser el sector que mejor estaba funcionando yo creo desde septiembre no a, a final de, de año de, de, del año 2021 este año quizá no esté tan, tan sí, bien ¿no? como, al final como el
1: encarecimiento de las hipotecas empieza claro. a, empieza a pesar y, y más le vale frenarse porque ya te como comenté, yo, yo ahora me he venido a Málaga y es prácticamente en, imposible encontrar un piso. Está el sector eh, del real estate totalmente disparado. De hecho, ayer mismo, ¿no? como anécdota, eh, vi un piso eh, que estaba increíblemente bien. Eh, lo vi en, en Idealista. Bueno, pues veo 10 minutos eh, llevaba el anuncio publicado. Llamé y dije, bueno, lo he pillado yo, voy a llamar y es que le voy a decir hasta a la tía, mira, me lo quedo sin ver el piso porque estaba increíblemente bien al lado de la playa y demás y a un precio bastante bueno, con plaza de garaje y demás. Bueno, llamé, eh, no me cogió el teléfono porque comunicaba todo el rato, le mandé un WhatsApp, la llamé por WhatsApp, digo, como me comunica el normal, la voy a llamar por WhatsApp a la... A la dueña, a ver si por ahí me lo coge y me salto a algunos de los que estén llamando por ahí, porque es una locura. Y, y me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome a la hora o a las dos horas, me dijo, ya está alquilado. Y dije, no. madre mía, qué locura, qué locura. Y en algún momento esto tiene que frenar, porque, porque claro, la vivienda está cara, las hipotecas están caras, eh, no todo el mundo tiene para pagar una hipoteca variable que seguramente va a subir... Y vamos a empezar a ver pues cómo se ponen más pisos en venta de gente que no puede pagar esa hipoteca.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero vamos, que el mercado está extremadamente loco, pues bueno, con ejemplos como el tuyo creo que, que, salta, que salta a la vista. Eh, Marco, ¿te parece si hablamos de Alibaba, una empresa que, que bueno, que teníamos bastantes ganas, ¿no? de eh, sí. a ver que... ¿Qué resultados había presentado? ¿Cómo le estaba sentando pues el atasco en los puertos? Eh, todo este tema de la política de covid cero que tienen ahí en China. Pues bueno, han sido resultados que, que, que no han sido del todo malos, tampoco han sido hiper buenos porque ha estrechado márgenes, pero bueno, vamos a comentarlos. Primero, en ingresos, más 9% year over year, en comparación con el mismo trimestre de 2021. Y luego el fiscal year, que también lo presentaba justo con esto, con este trimestre en comparación con el pues del 2021 al 2020, ¿de acuerdo? o sea que más 19% y más 9% como comentábamos antes trimestre a trimestre, lo cual bastante positivo y por acción un 50% mayor del estimado eh, lo cual pues evidentemente también noticias muy buenas y luego por segmento eh, China Commerce más 8%, eh, Comercio Internacional más 7%, eh, Local Consumer Services más 29%, Caimiao, que es una empresa que tienen del grupo de, de paquetería y logística más 16, Cloud más 12 y luego eh, Innovation in, Initiatives y otros, que hay menos 35 y han dejado de, de, de tirar dinero en, en, en temas en, pues eso, en, en innovaciones y en otras empresas que ellos siempre son mucho de, de, de hacer esas adquisiciones, de esas inversiones más de, pues si vamos a centrarnos en, en lo nuestro que, que, en fin, que creo que nos funciona mejor. Luego, más datos interesantes. Usuarios activos anuales más 15%, eh, lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta la masa crítica que tiene Alibaba, subir un 15% es eh, pues, un número muy, muy interesante. Valor bruto de mercancía, más 2%, year over year, y bueno, en definitiva, eh, también comentar, nota negativa, eso sí, que ha estrechado márgenes y que ha perdido algo de cuota de mercado contra sus rivales JD.com y Pinduoduo que están creciendo mucho más también a ser empresas más pequeñas, pero claro, parte positiva está cotizando a múltiplos irrisorios es una empresa que cada vez da más beneficios y pues que siguen creciendo en ingresos, en nube en logística, en comercio, o sea que, que bueno, yo sí. creo que ese ha, soplo de aire hay refresco que ver la, nuevamente... la
1: pérdida de valor que básicamente ahora mismo mm. vale un tercio de lo que valía en sus máximos históricos que fueron en 2020
0: exacto, exacto hay que ver qué tal es capaz, pues bueno eh, de, de poder, pues bueno, paliar pues la inflación que evidentemente para el tipo de negocio que tienen pues le hace muchísimo daño, tiene que ver también otras empresas del, del mismo sector pues que están creciendo bastante, pero bueno, es que lo que tú dices que es que el IVA va a caído pues un 60 o un 70% y, y sigue siendo una empresa pues muy, muy, muy rentable y una empresa muy, muy potente, o sea que, que bueno, eh, y ahora mismo una...
1: Yo, yo entré creyendo que mm. a un precio decente, y ahora mismo yo voy perdiendo un 30 y algo por ciento, 30 y poco por ciento, creo mm. que con la última eh, recuperación, que hizo, hizo mínimos en 74, ahora está en 96, ha ido recuperando, con que se ponga mm. en 200 de nuevo, pues me daría una alegría enorme, pero pensando en el medio-largo plazo, yo creo que es una, una compra obligada para tener en la cartera a estos precios, vamos, para mí.
0: Es que está. Es que comparan los múltiplos del sector con bueno, pues eso, con otras empresas, y es que es, es eso, es que son irrisorios. O sea que tienen ese hándicap de qué pasa con el gobierno chino, que parece que por fin ya les está apoyando lo que debería haberles apoyado desde, desde hace bueno, año pasado o hace un par de años, que ya empezaron con, pues, eh, con amenazas que si de listing, que si eh, voy a meter en la cárcel al CEO de esta compañía que no me hace caso, que tal, que cual, pero bueno, en definitiva parece que, que se está estabilizando bastante bien. A ver si sigue. Sí, sigue sí, así. Y, bueno, vamos a hablar también de otra empresa, que es NVIDIA. Pues es un clásico, tarjetas gráficas, centros de datos, pues, bueno, una de las empresas más grandes del, del mundo, que ha presentado unos resultados interesantes. Aunque, bueno, el, el mercado la ha castigado porque eh, para el, su guidance para el, para el siguiente trimestre no ha sido tan bueno. Pero, bueno, vamos a comentarlo. Ingresos más 46% year over year comparación con el mismo trimestre del año pasado, brutal, un más 46. Beneficio por acción, menos 16%. márgenes brutos, pues, eh, más 1%. Se ha quedado bastante, bastante plano. Gastos, más 35%. Aquí la empresa sí que se nota que, que, bueno, que tiene que hacer frente, pues, a unos mayores precios. Y por segmentos, comentar que centros de datos, más 83%. O sea, casi se duplican, lo están reventando en centros de datos. Gaming, más 31%. Visualización profesional más 67% y luego en automoción y robótica menos 10%. Aquí sí que han perdido un poquito de, pues bueno, de, de cuota y de, y de ingresos. ¿no? Comentábamos lo del guidance. ¿Qué ha pasado con los guidance? Pues bueno, eh, han achacado a la guerra de Ucrania y a los paros, sobre todo también en los puertos ¿no? de, de China con todo el tema de, del COVID y demás, pues han tenido que reducir... Eh, esos números, y claro, eh, han dicho que van a ingresar menos de los generados en este trimestre, va a haber más gastos operativos y va a haber esos mismos márgenes brutos. Entonces, bueno, pues acabó cayendo la, la empresa el mismo día que presentó resultados, pero como vemos, pues bueno, eh, ingresos más 46% year over year, year over year, perdón, y centros de datos más 83% year, year over year, pues está claro que es una empresa, pues bueno, que, que, que está marcando la dirección de cómo se hace, ¿no? Eh, pues bueno, esa esa nueva digitalización o esos, pues bueno, eh, todas estas empresas que quieren entrar de lleno en, en las nuevas tecnologías tienen que contar con pues bueno, con servidores de NVIDIA, con tarjetas gráficas de NVIDIA, con ordenadores de NVIDIA, sí. etcétera. Hay que pensar etcétera, también etcétera. que,
1: que el, el tema de las gráficas y demás pues ha caído bastante por la menor rentabilidad que tiene ahora mismo pues hacer la minería y todo esto, que se utilizaban muchas de las tarjetas gráficas y procesadores y demás de este tipo, se utilizaban para hacer minería de criptomonedas. Y sí que es verdad que parece que es una tendencia que va a ir desapareciendo el mercado porque vamos a acabar pasando del Proof of Work, ¿no? De esa minería, de poner eh, mm. equipos a trabajar a un... Eh, eh, se me ha olvidado ahora el nombre. Proof el, of el, Stake. Eso, el Proof of Stake, que se me había ido totalmente, que es la prueba de que los tienes esas criptos para validar operaciones y no tanto el, el consumo de capacidad de procesamiento, ¿no?
0: Exacto, bueno, ahora que comentabas además criptomonedas, nos viene muy bien para saltar a la última parte del, del programa y es que, pues bueno, ha sido una muy buena semana, bueno, muy, vamos a dejarlo, en buena semana. Una buena semana. Eh, ...con un, pues eso, un fuerte rebote... ...después de las caídas tan violentas... Eh, ...por culpa de la estafa de Terra Luna... ...la cual también ha dado que hablar en estas últimas fechas... ...que lo vamos a comentar ahora... ...y por comentar pues algunos de los principales actores... ¿no? ...dentro de este, de este campo... pues ...Bitcoin en la última semana se ha notado un 5,96%... Eh, ...Cardano un más 17%... ...Ripple más 3... Pues, bueno, ...por comentar algunas de las más grandes... ¿no? Eh, ...incluso Dogecoin más 3... ...que ya fíjate Dogecoin está en la posición número 10... ...otra vez parece que no, mm. que no aprendemos pero claro, con la caída ya de Terra, Luna y demás, pues bueno, van, han, algunas claro han subido, anda. ¿no? Que estaban detrás, exacto. Y bueno, vamos a comentar lo de Terra, Luna, ¿no? Que, que es bastante curioso. Tras un mes, después de ese crash, eh, que bueno, eh, por poner un poco en contexto... ¿Puso un al, al sistema cripto? es Totalmente, totalmente. Eh, pues bueno, eran dos monedas que eran, un, eran pares, una estaba vinculada a una moneda fiat, que en este caso era el dólar, y pues bueno, se garantizaba que por cada dólar invertido se se recibía una unidad eh, de la, de la cripto ¿no? en sí. Entonces, bueno, eran monedas que estaban parejas y que se le podía, mediante arbitraje, sacar pues, ese, ese beneficio. ¿Qué pasó? Pues, evidentemente, aquí nadie regala duros a pesetas. La moneda cayó un 99%. O sea, que cayó, vamos, que ya dejó de existir. Y, claro, pues hubo mucha gente que le pilló con una mano delante y otra detrás, evidentemente. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues el creador dijo, oye, vamos a rescatar este tandem, vamos a lanzar otra moneda que le vamos a rebautizar, como Terra 2.0, ¿vale? Y bueno, y ahora ya, pues bueno, olvidamos lo que ha pasado en el pasado, lo llevamos a llamar Terra Classic y Luna Classic, de esto no quiero saber nada, sí. y, y bueno, lanzaron este, este Luna y Terra 2.0 sin asociarse con una moneda estable y sustitutos de los causantes de la oleada de ventas, ¿no? Eh, y claro, eh, más o menos los, los precios, ¿no? Al salir al mercado, eh, lo tengo por aquí. El token Luna llegó a superar los 30 dólares por unidad, Terra rozó los 20 dólares, pero el propio día del debut, Luna eh, cayó de 30 a 9,55 dólares y Terra, de 20, cayó a los 9 dólares. O sea, una caída pues de más de un 50%. Pero claro, lo que tú comentabas, Marco, al principio, yo no me la jugaría teniendo en cuenta... De hecho, vi un tuit que me pareció muy interesante que comentaba, ¿no? Como Bernard Madoff... Eh, estafó con, bueno el, el, uno de los estafadores más grandes de la historia americana estafó 60 mil millones el padre de la de, del esquema piramidal Ponzi ¿no? 60 mil millones de Frodo y esa fue una cantidad similar a la que estafó eh, doc won que es el, el, el pro Etario, ¿no? de, este, de este sistema fíjate uno está en la cárcel, yo no sé si ahora estará vivo o muerto pero vamos, llevará a la cárcel creo que desde 2009 y, y la otra persona, pues oye, le están investigando mientras en Corea del Sur, en Singapur y tal pero oye, sigue, sigue sacando monedas a flote, o sea sí, que... yo, yo
1: para mí esta moneda, si te puedes poner en corto yo creo que es la mejor opción el poder ponerte en corto en esta moneda, así que es verdad que con la volatilidad que tiene que tener, pues te va a sacar va a acabar sacando, pero es que es eso, llega a un máximo de 20 dólares y mm. ahora mismo está cotizando a 7 dólares. Bueno, ya ha perdido sí. como el 60 y algo por ciento del valor y yo estoy seguro que va a acabar perdiendo el 99% del valor, cada vez tiene menos volumen de negociación, para mí eh, Total. Eh, es algo muerto ya.
0: Pues sí, Marco, totalmente. Pero lo triste,
1: lo triste de esto es que han vuelto a sacar una moneda... Y ha vuelto a haber tontos que han comprado esta moneda. Eso es lo triste. Ha habido muchos tontos que han comprado la moneda a 20, a 15, a 7, a 10 y que se la van a comer con patatas.
0: Sí. Sí, no, está claro que no que no aprendemos y, y sobre todo que yo entiendo que te puedan pillar de nuevas, pero joder, que has visto un tío que ha hundido casi el sistema cripto el solito, que ha, que, que ha chocado una moneda un 99%, eh, de, no sé, de, de anda este, con pies de plomo. Estoy
1: en CoinMarketCap ¿no? viendo la, la cotización y tienen como, a mm. la parte derecha tienen como Twitch, o no sé si es de la propia página, ¿no? Y pone mm. eh, uno, una de las personas que comenta ahí, perdí todo mi dinero con Luna. Pero todavía confío en que lo recuperaré en, cierto, en cierta medida, ¿no? Con, con esta Luna 2 2.0. Bueno,
0: yo creo que, no sé, que, que seguramente que haya gente que también haya entrado, pero muchos de los tenedores de esa moneda, yo creo que son los que tenían Terra-Luna antes del Crash, que de algún modo... Eh, se les ha intentado recompensar, o bueno, eh, un método no para, para intentar quizás no entrar en la cárcel de, de este hombre. ¿no? Si recuperan todo lo que han invertido de algún modo, pues oye, yo me salvo, pero pero bueno, que pinta bastante mal, pinta bastante mal y, y probablemente, bueno, 99%. Que... Mira,
1: comenta otro por aquí. Estoy impresionado como Do Kwon como la persistencia de Doc sí. Wong después del desastre que, que del desastre que causó, cómo es capaz de reempezar un proyecto de nuevo. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Bueno, ya, ya somos capaces de ver el sí. futuro.
0: Sí, sí, aquí es totalmente, símbolo de cristal, total.
1: Sí, veo mucha gente desesperada, el mismo que comentaba que esperaba eh, recuperar el dinero ponía dale like si crees en Luna 2.0, <risa> es como vamos a hacer, vamos a, a poner todos los tweets posibles masa, porque sí. no creo una mierda en esto pero a ver si recupero el dinero.
0: No queda otra, pues sí. Triste, pero pero cierto, en fin. Y bueno, otra stablecoin también, que está, pues, eh, al no ser una stablecoin algorítmica, sino que realmente eh, está respaldada por ese dinero fiat que se guarda en un sitio, eh, que es Tether, estoy hablando de Tether, que a veces me pongo a hablar y luego ya... Eh, pues bueno, Tether ha lanzado una nueva stablecoin vinculada al peso mexicano, lo cual pues es como el pistoletazo de salida para, para entrada en, en América Latina. Eh, déjame que te lea por aquí Los tokens MXNT De Tether serán soportados inicialmente En las blockchains Ethereum, Tron y Polygon Dijeron desde, desde las altas esferas de, de Tether Y también han dicho Que la expansión de Tether en México supone una oportunidad Única gracias al flujo millonario De remesas en el país Así como las dificultades que conllevan Las transferencias internas de dinero Cosa que creo que coincidimos Y que sabemos un poco cómo funciona La, la economía mexicana otro dato también interesante de por qué han decidido desembarcar ahí, pues bueno, alrededor del 40% de las empresas mexicanas están buscando adoptar blockchain y criptodivisas, eh, pues bueno, de alguna forma, ¿no? Lo cual, pues, eh, hace que, que México sea una ubicación privilegiada para, para este tipo de, de iniciativas, ¿no? Entonces, oye, pues seguro que tienen mejor... De, Vamos a ver
1: qué pasa, a ver cuánto pagan por el staking de esta stablecoin, porque al final pues puedes hacer una estrategia de ponerte largo... En la, en la moneda fiat y corto en, en la, en la cripto para cubrirte y recibir ese staking. No sé si se podrá hacer, pero habría que verlo.
0: Sí, sí, sí. Nada, luego lo luego investigamos fuera de, de pantalla, Marco. Y, okay. y nada, por último, comentar, y eh, por, eh, Portugal iba a decir, perdón, Paraguay, que puede convertirse en el próximo país en aceptar las eh, criptodivisas como moneda de curso legal. Y, y bueno, pues lo tienen bastante encarrilado. La Cámara de Diputados ha votado por un margen de 40 a 12 a favor de, de una ley, una ley una ley cripto, cuyo pilar, bueno, cuyo, cuyos pilares básicos son regular actividades comerciales relacionadas con cripto, incluyendo comercio, custodia, administración y minería. O sea, prácticamente todo, ¿no? O, o, o todo, sin, sin casi. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues debe ser aprobado por el Senado antes de que el presidente pueda firmarlo como ley y pues bueno, igual que veíamos antes como México pues daba unos resultados o unos datos que podían hacer pensar que esto pues, iba a triunfar pues eh, Paraguay también es un país muy interesante, ¿por qué? Pues porque eh, tiene, tiene el costo de electricidad más bajo de toda América Latina. Entonces yo creo que eso sí que puede ser un destino perfecto para, para los mineros, ¿no? Eh, que directamente pues vayan allí uh -huh. y, y ahorren pues muchísimos costos. Además, cuando se apruebe esta ley, se le va a dar a los eh, proveedores de servicios de criptomonedas y a los propios mineros una licencia de cinco años para poder minar pues en ese país una especie de... Pues, de, de trabajo ¿no? y otro dato que también pues indica que este país pues está bastante volcado con el tema de criptomonedas es que la mitad de las empresas fintech paraguayas habilitaron eh, pues pagos digitales para lo cual nos tenemos que ir al salvador yo creo que en el paraguay se tiene que vivir también muy bien así que así que bueno habrá que habrá que investigar en qué queda todo esto
1: Claro, claro. Hay, hay que ir siguiéndolo de cerca porque igual que esto puede ser un, un cambio abismal, puede ser un scam terrible. Así que mucho cuidado con esto porque puede pasar lo mismo que con Luna. Yo espero que hayan aprendido la lección y que lo hagan mejor que la gente de Luna, pero si esa moneda no está bien respaldada ya sabes lo que pasa, que al final se puede ir a cero muy fácilmente.
0: Pues sí, Marco. Y nada, yo lo único comentar, ya que nos estamos despidiendo y, y, y ya por cerrar el programa, tenemos un evento mañana en el Florida Park, aquí en Madrid de 7 a 9. Si os metéis en nuestras redes sociales, pues bueno, encontraréis toda la, la información. Es presencial, bueno,
1: es presencial exacto. que nos salimos del online para, para hablar con vosotros, para hablar con la gente. Estáis bueno, estáis invitados, cuesta dos euritos, ¿eh? cuesta dos euritos se incluye una cerveza, así que lo vamos a pasar bien, además es la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, está el día para echar una tarde magnífica allí, tomar una cerveza, unas cervezas, hablar de bolsa, hablar de cripto, de inversión, de negocios y, y vamos, y os esperamos.
0: Y pasar un buen rato, exacto. Así que bueno, ya he comentado esto último marco, por mi parte todo terminado, no sé si quieres añadir algo más o ya nos recogemos. nada, o sea.
1: que también para quien le interese, esta tarde estaremos con el IBS hablando de cripto, sobre gestión de riesgo, gestión monetaria con nuestras inversiones de trading en cripto, lo podéis ver en el Twitter de IEBS, la escuela de negocios, y ahí estaré yo a las 6 de la tarde, hora española, hablando de este tema durante una horita podéis hacer preguntas y demás así que si os animáis esta tarde os podéis conectar es totalmente gratuito y lo dicho, nos vemos la semana que viene con otro diario